0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré eh bien, aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui voilà, est revenu plusieurs fois, même à de très nombreuses reprises euh, dans les commentaires de ce podcast. Il s'agit tout simplement de Hush, la crypto-banque, encore encore une nouvelle crypto-banque. Euh, C'est vrai que depuis euh, disons les, les, dernières, euh, les derniers jours, on a quand même parlé pas mal de, de différentes potentiellement banques dans, dans le monde des cryptos, on a notamment parlé, alors si je reprends un petit peu mes notes euh, de des semaines précédentes, euh, on a notamment parlé du coup de Arise Bank, euh, on a parlé également de la banque, alors c'était, euh, comment dire, il euh, faut que je retrouve, attendez, excusez-moi, euh, la banque, la banque, la banque, la banque qui était ici, crypterium et Arise Bank, du coup les deux potentielles banques, en fait, dans le monde de la crypto-monnaie. Mais là, ce qui est intéressant, aujourd'hui, avec ce projet, déjà, c'est que, voilà, c'est un projet made in France. C'est vraiment, euh, une, une comment dire, un projet avec, avec une ICO qui est française. Enfin, du moins, en fait, les, les membres créateurs, les porteurs du projet, etc., euh, sont, sont, voilà, euh, comment dire, le, le projet est porté en France. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir justement euh, ce, une, une crypto un petit peu française. Alors, pourquoi en fait euh, ça peut être intéressant, ce, ce genre de banque euh, Tout simplement parce que c'est assez attractif, notamment pour les nouvelles générations, enfin, voilà, ou les générations plus ou moins jeunes, qui justement sont attirés par le fait voilà, de pouvoir utiliser leur banque avec énormément de services, euh, sans sans contraintes, sans vraiment prise de tête, et notamment euh, aussi tout, tout les, tous les fans de crypto forcément qui veulent avoir une solution potentielle euh, avec euh, le, leur crypto-monnaie, une solution bancaire pour pouvoir notamment eh bien dépenser plus facilement leur crypto dans la dans la vie de tous les jours etc et puis c'est également une banque qui pourrait être extrêmement intéressante pour eh bien les utilisateurs actifs de smartphones par exemple pour payer avec son téléphone etc c'est vrai qu'aujourd'hui, ben voilà, du, du au moins du moins en France c'est pas quelque chose qui est extrêmement extrêmement répandu de payer avec son téléphone d'utiliser son téléphone pour voilà faire des transactions etc euh, des, des micro paiements c'est pas encore extrêmement répandu alors que par exemple quand vous allez dans d'autres pays notamment j'imagine le Japon voilà où tous des pays avec vraiment une culture euh, technologique avancée euh, voilà à la limite vous avez votre carte bancaire vous êtes quasiment ringard je pense euh, donc donc c'est assez euh, assez drôle en fait cet aspect-là des choses et c'est vrai que ce genre de de projet comme Hush eh bien peut potentiellement amener à la démocratisation de l'utilisation du téléphone portable euh, comme moyen de paiement en fait. Euh, donc, alors, quel est euh, un petit peu le cœur du projet de Hush euh, En quoi ça le différencie un petit peu des autres banques Alors, il faut savoir quand même que toutes les banques, euh, les banques crypto ont à peu près les mêmes idées. Après là, du coup, pour Hush, euh, ce qui est intéressant en premier lieu de regarder, c'est que il y a une offre commune, de tout simplement un compte iban donc vous savez euh, un compte euh, voilà un compte bancaire entre guillemets du système classique euh, du, du vieux système bancaire où voilà vous avez du coup une adresse iban finalement le c'est un peu comme euh, l'adresse euh, la la clé euh, public, en fait, de, de votre wallet, à la limite. Après, en sachant que quand vous avez l'Iban de quelqu'un, potentiellement, vous pouvez, euh, si je ne dis pas de bêtises, demander déjà, des par exemple, des retraits sur ce compte, en fait, euh, si euh, la personne vous a donné un avis de, de prélèvement, enfin, une autorisation de prélèvement, pardon. Euh, en fait, voilà, l'Iban est quand même euh, quelque chose qui, qui est très utile. Et donc, voilà, aujourd'hui, euh, le, les comptes, euh, quand on ouvre euh, on ouvrira un compte chez Hush, et eh bien, derrière, on aura euh, potentiellement un compte bancaire normal, donc en IBAN, où là vous serez, vous serez du coup libellé, probablement du coup, en euros peut-être dans d'autres monnaies en fonction de des choix stratégiques de la banque et ce compte là sera forcément relié à un portefeuille crypto donc ce sera d'office vous pouvez, vous pourrez pas j'imagine choisir de n'ouvrir qu'un seul compte bancaire classique l'idée c'est d'avoir un compte mixte à la fois en, en euros par exemple et à la fois en crypto et donc l'idée qui est derrière en fait ce voilà ce, cet aspect technique c'est que vous allez pouvoir changer une crypto à, à un fiat sans aucun problème le changement sera extrêmement facile de l'un à l'autre notamment sans frais cachés sans comment dire voilà sans, sans intervention sur le marché si vous voulez l'idée c'est que ce sera juste dans la banque finalement que les contreparties vont se faire etc et donc ce sera extrêmement rapide extrêmement facile d'échanger vos crypto monnaies eh bien en monnaie en monnaie classique c'est vraiment une, une ce sera vraiment une liberté euh, entre guillemets, total à ce niveau-là. Euh, et donc aujourd'hui, bon pour le moment. D'après les informations que j'ai pu en tirer, d'ailleurs si vous voulez avoir toutes les infos que, que je vais résumer dans, dans ce podcast, vous pouvez cliquer dans la description sur les liens, il y a une section dans la description où ces liens cités dans, cette, dans ce podcast, où en fait vous pouvez retrouver un petit peu l'endroit où j'ai retrouvé toutes ces informations. Alors du coup, voilà, ce que je vous disais c'est que au niveau du portefeuille de crypto-monnaie que cette banque va proposer, vous allez avoir plusieurs cryptos possibles. Actuellement du coup, d'après les infos, il y aura potentiellement du Bitcoin, du Dash et de l'Ethereum. En sachant que l'Ethereum, vous aurez la possibilité d'avoir tous les tokens euh, comment dire, euh, bah, tous les tokens euh, euh, RC20, vous savez, enfin euh, tous les tokens qui sont basés classiquement sur la blockchain Ethereum seront normalement aussi stockables dans euh, dans la banque Hush. Donc c'est intéressant parce que du coup, potentiellement vous investissez, dans, vous investissez dans une ICO dont le token est basé sur euh, l'Ethereum, et c'est vraiment cool parce que D'ailleurs vous allez pouvoir du coup payer euh, avec ces tokens là. Alors est-ce que c'est une bonne idée C'est vrai que tout dépend. Je, je sais que à d'avis personnel je suis plutôt en mode conservateur et donc pas forcément dépenser surtout quand c'est des tokens parce que finalement vous avez un peu une part, une part du projet. Donc voilà, mais c'est juste dans l'idée quoi. L'idée c'est que vous pouvez, c'est comme si euh, on pouvait payer en action quoi, comme si demain j'achetais des actions Airbus par exemple et je dis je vais au restaurant et puis je dis voilà bah moi je paye en action en action Airbus. Alors qu'en vérité là vous payez avec avec vos tokens. Vous voyez vous voyez un petit peu l'idée. Là je fais un parallèle avec la bourse classique mais euh, l'idée est, est vraiment là en fait. Euh, du coup euh, qu'est-ce que comment dire la, la, la gestion euh, comment dire des comptes sera normale comme une banque. À peu près classique ça il n'y aura pas vraiment de trop de, de changements voilà vous aurez toutes les fonctionnalités du style le virement etc enfin tout, tout ce genre de choses et vous aurez quelque chose que je trouve vraiment très très intéressant qui est la gestion de comptes projets euh, qui peuvent être partagés alors qu'est ce que j'entends par là c'est que vous vous allez avoir votre compte personnel vous allez pouvoir gérer votre argent comme vous le souhaitez qui sera du coup relié aussi à une, une carte bancaire Ça on va en parler après dans le podcast, et donc vous pouvez créer des comptes euh, des comptes partagés. Par exemple, moi j'ai envie de monter un projet, et eh bien je crée un compte partagé avec une personne, et comme ça potentiellement on peut travailler ensemble à partir de ce compte-là. Pour vous donner un exemple assez concret, aujourd'hui je suis en train de, de monter un business avec un, un associé, et pour le moment en fait on n'a pas vraiment créé de, de structure juridique autre que nos propres structures à nous. Donc on n'a pas en fait de compte commun pour monter le business. Donc c'est assez problématique parce que du coup on est obligé de chacun engager des frais de notre côté et puis après faire des calculs pour savoir combien en fait chacun a dépensé et combien on peut potentiellement se devoir d'argent devoir après ou partager sur les bénéfices euh, du business. Alors que si avec Hush par exemple, ce genre de choses, de situation ne, ne serait pas possible puisque derrière on aurait créé un compte projet commun qui serait commun, qui serait relié en fait à mon à mon compte bancaire et au sien, et donc derrière on aurait par exemple mis chacun une certaine somme d'argent euh, égale pour former le, le capital de départ du projet, et puis euh, derrière on, on aurait on aurait tout simplement utilisé l'argent de ce compte là pour monter le projet. Vous voyez un petit peu l'idée et la puissance un peu du, du truc. On va me dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est aussi possible de faire ça probablement avec des comptes bancaires, mais là, ça a l'air vraiment beaucoup plus facile, en fait, que par exemple d'ouvrir un compte joint sur, euh, sur une banque ou même un compte de société, etc. Euh, là, apparemment, c'est vraiment extrêmement flexible et extrêmement facile. Euh, voilà. Du coup, pour cette gestion des comptes euh, normaux et puis des comptes euh, partagés, euh, je voulais vraiment justement vous expliquer un peu ça, parce que je trouve que c'est un très bon point fort euh, pour cette banque, même si ça ne concerne pas forcément... Spécialement les crypto-monnaies. Ensuite, au niveau de du coup de, de toute la réglementation, toute la régulation, et eh bien forcément il y aura la norme QIC, donc Know Your Customer. Je vous remets le lien dans la description du podcast dans lequel je parle de cette norme QIC qui consiste tout simplement, pour petit rappel, à comment dire, à identifier les, les clients de votre, de la banque. En gros, quand vous allez devoir vous identifier à la banque pour ouvrir votre compte, il va forcément falloir prouver que vous êtes une vraie personne, qui vienne de l'argent, etc. Euh, Quelqu'un qui existe, pas euh, une fausse identité ou ce genre de choses pour éviter notamment tout ce qui est blanchiment, tout, enfin, tout, tout ce genre de, de problématiques liées au transfert d'argent, etc. Euh, et donc, en fait, il y aura cette norme QIC, et il y aura également quelque chose euh, qui sera le, le système de parrainage, du moins dans un premier temps, en fait, on ne pourra pas spontanément devenir client de Hush. Pour devenir client de Hush, il faudra tout simplement se faire inviter euh, et parrainer en fait par quelqu'un qui est déjà client euh, de la banque. Alors euh, d'après ce que j'ai lu, ça, ça devrait être au départ, pour acquérir plusieurs milliers euh, de, de clients, pour en fait tester, démarrer un petit peu la, la, la société, sans avoir en fait un petit peu un boom, comme on peut avoir par exemple aujourd'hui sur les plateformes d'échange, où en fait il bah, y a énormément, euh, comment dire, euh, énormément de demandes, et ce qui fait que, voilà, notamment euh, avec la vérification QSI, ça prend des semaines, à se faire vérifier, pouvoir commencer à investir de l'argent sur les crypto-monnaies. Donc pour éviter en fait qu'il y ait vraiment trop de monde d'un seul coup, euh, ben la société Hush a décidé du coup d'avoir un système de parrainage, où en fait potentiellement chaque utilisateur pourra parrainer, je sais pas moi, une, deux, trois personnes, je, je, je vous avoue, je ne sais pas, il n'y a pas d'information à ce sujet-là et puis derrière bah il y aura peut-être une un, peut-être peut-être une affiliation ou ce genre de choses un petit peu comme on peut voir dans les banques classiques euh, du style Boursorama ou, ou, ce, ou ce genre de choses où vous avez des, des, des gains de parrainage offerts d'ailleurs c'est ce sont des très bons plans euh, si euh, si vous avez un peu le temps de vous intéresser euh, à ce genre de de choses euh, donc voilà du coup tout simplement pour vous informer que du coup il y aura euh, en fait les, les places seront limitées et limitées aux invitations et aux parrainages potentiels qu'on pourra du coup euh, offrir aux gens qui veulent rejoindre Hush euh, un, autre, un autre point extrêmement intéressant c'est la Mastercard, c'est-à-dire que finalement euh, Hush sera, aura un partenariat avec Mastercard qui permettra en fait aux utilisateurs d'un compte Hush, aux possesseurs d'un compte Hush, de tout simplement payer avec une Mastercard. Alors pourquoi c'est intéressant Parce qu'il y a beaucoup de cartes en fait dans le monde des crypto-monnaies qui sont finalement des cartes prépayées et en fait euh, voilà du, du coup le système en fait vous, vous achetez votre carte avec de la crypto et derrière vous pouvez dépenser l'argent qui est sur la carte. Euh, donc en gros là c'est pas du tout le cas. Là c'est vraiment une carte bancaire qui sera reliée à votre compte bancaire hush et donc comme en fait on peut faire des conversions extrêmement rapides entre les cryptos et les euros mais eh il n'y aura aucun souci en fait pour et eh bien payer avec notamment des crypto monnaies euh, donc voilà en gros, c'est bien parce que ça évite aujourd'hui quand quand vous avez euh, quand vous avez fait des gains sur les cryptos que vous voulez les dépenser en euros, si vous n'avez pas de carte particulière, et eh ben il faut déjà euh, retirer échanger vos cryptos contre des euros, retirer vos euros pour les mettre sur un compte bancaire qui relie à une carte et puis derrière potentiellement acheter. Alors que là, du coup, on enlève toutes ces manipulations, ça va beaucoup beaucoup plus vite et euh, voilà, c'est un point fort en fait du projet Hush. Même si ça c'est euh, comment dire euh, toutes les toutes les banques cryptos qui, qui sont en train de se créer, et eh bien euh, sont un petit peu dans la même idée et donc voilà, ça c'est pas forcément un point extrêmement extraordinaire j'ai envie de vous dire mais c'est toujours là et c'est intéressant mais c'est forcément, il faut un moyen de paiement pour utiliser des cryptos, sinon euh, ça ne sert pas à vraiment à grand chose à part euh, un petit peu spéculer. Euh, je voulais vous parler un petit peu aussi du token de, de Hush. Euh, Aujourd'hui, du coup, le, le token, il est vendu à tout simplement euh, 7, euh, euh, comment dire, 7, 70 centimes, voilà, <rire> j'allais réussir, 70 centimes euh, d'euros le, le token, et alors à quoi ils vont servir du coup les tokens, à part du coup être, euh, comment dire, financer le projet, et eh bien ils seront ils pourront être potentiellement utilisés pour euh, utiliser justement des services bancaires, pour demander des services bancaires avec une réduction de 50%. En fait, l'idée est là, si vous payez en, en token HUSH, euh, du coup c'est USH, et eh bien euh, vous aurez une réduction de 50% sur les, les frais bancaires ou sur le service que vous allez demander. Alors que si vous payez du coup en euro classique ou en crypto normal, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner, et eh bien là vous, vous, vous payerez le plein tarif. Donc voilà un peu l'idée euh, du, euh, du du token donc qui coûte aujourd'hui euh, eh bien 70, euh, 70 centimes de dollars pour pour l'ICO. On en reparlera un tout petit peu après. Euh, et il y a aussi un point qui est très intéressant c'est que la capitalisation maximale de l'ICO est de 10 millions d'euros. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'ICO a été lancée, donc je crois qu'elle a été lancée lundi, donc le 20, 22, oui, voilà, c'est ça. Il y a deux jours, l'ICO a été lancée le 22, donc si vous, vous, vous voulez potentiellement investir dans Hush, de toute façon, vous avez le lien dans la description pour découvrir le projet et puis en apprendre un peu plus. Euh, ne vous basez pas juste sur le contenu de ce podcast, allez un petit peu étudier euh, le projet, mais potentiellement il peut être intéressant. Et euh, disons que là, euh, le projet Hush n'accepte de recevoir que 10 millions d'euros, donc c'est beaucoup, mais d'un côté c'est pas forcément énorme comparé à certaines sommes qui sont levées pendant les ICO. Euh, et, et donc euh, d'après des, des avis de spécialistes que j'ai pu lire à droite à gauche, le fait que la capitalisation soit limitée euh, fait que ça peut être un projet qui va être bien géré parce que il y a beaucoup de projets dans les cryptos qui se retrouvent avec euh, énormément d'argent supplémentaire et donc ils savent pas vraiment quoi en faire et ça, ça sert pas finalement à grand chose à part avoir euh, avoir plus d'argent au cas où quoi euh, donc là l'idée c'est que vraiment le le, euh, le comment dire le, le plan de financement etc est carré et donc voilà ils ont besoin de 10 millions d'euros maximum ils feront avec ces 10 millions d'euros, il n'y a pas besoin de, de plus, donc ça c'est un petit peu une preuve de maîtrise de, de ces finances et de maîtrise du projet. Normalement la banque devrait être lancée en septembre 2018, donc à peu près dans on va dire 8 mois, quelque chose comme ça, donc ça laisse un petit peu le temps à l'équipe de pouvoir développer le projet. Donc en conclusion, je voulais simplement vous dire que c'est encore un projet bancaire euh, qui a l'air vraiment intéressant. Comme là, je vous dis, c'est très cool parce que c'est made in France. Et euh, voilà, potentiellement, c'est un projet dans lequel on peut investir. Donc moi, je vais un peu me renseigner, peut-être potentiellement, euh, acheter quelques quelques tokens pour voir ce que ça peut donner euh, dans, le, dans le futur. De toute façon, l'ICO est ouverte jusqu'au 11 février, donc on a encore un petit peu le temps. Si voilà on est intéressé, qu'on souhaite eh bien mettre un peu de billes dans, dans cette société Hush. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, c'est très facile. vous suffit de cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre mon site TraderPro.fr. Vous avez en fait une section crypto-monnaies, TraderPro.fr slash crypto-monnaies, dans laquelle en fait vous avez un guide gratuit et sans obligation d'inscription sur les crypto-monnaies. Voilà, vous allez apprendre deux-trois petites choses sur tout ce, ce, comment dire, ce nouveau monde qui est vraiment tentaculaire. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se dit à demain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.